0: Humanos, elfos, enanos, pelosos y Sauron. Todo esto y mucho más nos ha traído la primera temporada del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, que ahora ya con la perspectiva de una semana desde que terminó su último episodio, vamos a comentar, vamos a hablar y vamos a decir también qué os he parecido a vosotros, todos los correos que nos han llegado. Entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo
1: estamos? ¿Qué tal? Pues un poco de bajón, la verdad. Se ha dicho, este viernes cuando me desperté y, dije, ¿y hoy qué? ¿Ahora qué hago? Pero bueno, seguro más un, un sentido divertido. Ahora.
0: Y también Alex Barredo. Alex, ¿cómo estamos?
2: Muy bien. He visto el último episodio unas sin exagerar, cuatro veces esta semana. Así que, y, y, no, y no
0: debería estar viendo la tele, pero bueno,
2: todo, me da igual.
0: Como comentábamos, vamos a hablar un poquito de todo esto. Alex Barredo ha preparado una, un simposio, una, una masterclass acerca de, de relaciones entre la serie, los libros y este tipo de cosas. Jorge tiene un montón de comentarios que nos habéis hecho llegar por redes sociales y también por mail, que muchísimas gracias porque se lo han tomado en serio y nos han mandado correos desde lo, lo largo largo largos. En la actualidad, Tolkien, la verdad es que tenemos poquita cosa que comentar. Si El podcast oficial por fin se ha lanzado. Ya podéis también consultarlo y escucharlo si vais a volver a revisionar la serie o si la vais a ver por primera vez. Si la vais a ver por primera vez, no sé que está. Escuchando, haciendo escuchando esto, pero bueno, en fin, que lo podéis tener ya y, y podéis escucharlo. Y yo creo que podemos empezar, pues eso, a una semana vista, Jorge, cómo tenemos el recuerdo, qué cosas nos han gustado de la primera temporada, qué cosas echamos de menos y luego, si acaso, hablamos un poquito de lo que esperamos de la segunda temporada
1: pues yo, ver, yo creo que expectativas teníamos altas y yo estoy satisfecho con las expectativas que voy a ser mejor seguro que seguro que eh, sí, y eso es habilidable casi a cualquier serie a casi cualquier cosa sí. en, en, en esta vida y yo lo que sí que es, estoy muy confiado con la segunda temporada creo que yo, los mismos creadores son conscientes de, de las cosas que no han de funcionar bien las cosas que, que han rechinado un poco en la primera en la temporada y que seguro que ponen toda nota seguro que, que los actores y actrices también el tener una temporada en la cual verse por fin como el, como ellos ellos y ellas mismos en pantalla pues les va a ayudar a, mejo a mejorar y lo único eso la pena es el tiempo que va a pasar hasta que veamos la segunda temporada pero bueno que eso es in inevitable pero bueno yo por mi parte eh, eh, más que satis satisfecho
0: hola esto qué tal ha cumplido las expectativas que tenías al principio de antes de que empezásemos a ver o cuando vimos los primeros trailers y los primeros teasers
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no sé si podríamos darle una nota, porque no me gusta a mí esto de resumir tantas historias en un único número, ¿no? Pero he estado viendo antes de entrar y creo que tenía como un, en los críticos, en Rotten, en Tomitos tenía como un 85, en IMDB tenía como un 6,9, algo así, un, a nivel de votos de la audiencia. Los últimos episodios han tenido yo creo que mejor aceptación. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, porque empezábamos un poco raros, un poco sin. Eh, con esta, como comentábamos, ¿no? Con esa expectativa de no sé qué me que me. Qué, o sea, estaban tan altas <risa> las, 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 lo, los, los problemas. Es decir, todo podía haber salido tan mal. Y yo creo que al final nos hemos visto, yo creo que. algo bastante bueno en general, ¿vale? Yo sí que me he quedado con una muy, muy, muy buena sensación para la primera temporada y como decía Jorge, yo creo que la segunda temporada va a ser
0: mucho mejor yo posiblemente es que el menos expectativas tenía de los tres, porque soy yo creo que con diferencia el menos fan del de, de, universo de Tolkien y de, de todo lo que había alrededor. Y yo, como yo creo que hemos ido comentando desde el primer episodio, he disfrutado mucho con la serie. Ha sido una serie que me ha logrado tener una sonrisa en la boca prácticamente en todos sí. los episodios, que es una cosa que en dramas no es tan habitual. Lo puedo tener en comedias pero no tanto en dramas. He visto una serie que yo creo que los creadores y los guionistas tenían muy claro cuál era. Otra cosa es que te guste o no, pero creo que sí. tenían muy claro cuál era el planteamiento que querían. El sí de serie que querían, yo creo que se podían haber tirado por una cosa mucho más adulta, llevando el paso de los tiempos y evidentemente con las comparativas con Juego de Tronos, y han sabido mantener esa parte de esto, al final es una historia pues que Tolkien guardaba a sus hijos y que al final intenta ser para todos los públicos o si queréis, de 10 uh -huh. años en adelante, o de 12 años en adelante o de 14 años en adelante, pero que con, quitando alguna escena muy concreta, y yo creo que es una cosa más que los adultos nos hacemos de, es que es de miedo y es que esta va a asustar a los niños, que lo que los niños se asustan posteriormente, que eso yo creo que es una cosa que también tenemos uh -huh. cuando uno ve las cosas que ve pues especialmente mis hijas que tienen ahora 11 años y yo quedo muy satisfecho y muy contento con el último episodio, o sea, yo lo comenté en su momento creo que tiene escenas escen sencillamente espectaculares, la escena final entre Sauron y Galadriel me pareció de lo mejor que he visto con diferencia este año y nuevamente eso sí que ha hecho que tenga las expectativas de Caron de segunda temporada muy muy altas que ya hemos tenido toda la parte complicada de presentar mm. muchísimos personajes tanto para la gente que ha releído 24 veces el Silmarillion a gente como yo que jamás se ha acercado con él a presentar, pues eso, muchísimos lugares y muchísimas tramas y tener tramas con personajes cada uno por separado. Y creo que esa concentración que vemos al final de la primera temporada le puede venir muy bien a la segunda. Hablando precisamente de esas tramas, Jorge, ¿tú crees que ha estado bien compensado esas cuatro tramas principales que podemos decir, aunque luego posteriormente se unen? ¿Has echado de menos algo más pues o de los elfos o de los pelosos? ¿O te ha parecido bien la, la compensación que han tenido cada una de las, de las historias?
1: Yo creo que el equilibrio era complicado, porque eso es, al final eran cuatro tramas que tres de ellas... Eh, de, de, de dos y dos se acaban en, en, enlazando vamos a decir los, los enanos con los elfos los elfos con, lo, con Númenor eh, el, Númenor y los enanos no, no, no se unen y luego por otro lado la partir de, de los harfoot era complicado el equilibrio pero yo, yo creo que está bastante bien sí que había bastante gente que claro que lo que quería era, era acción y era un poco batalla y y parece que la trama de los Harfuts la que menos gracia la ha he hecho, pero a mí es la que más me ha, me ha gustado me ha parecido, porque más que la trama de los Hartford es todo inventado, porque mm -hmm. es que todo eh, ahí han decidido pues tienen únicamente el, el nombre tienen eh, la idea de crear los proto, los protohobbits y lo que sí que he notado es, quizás es el, en algunos momentos el recorte ese de, de episodios quizás eh, sí que le ha hay momentos que dices, qué raro que esto no va me ha pasado en, en varios momentos, por ejemplo el, del, en el tramo final eh, Arondir y Bronwyn que desaparecen el, luego, en algunos momentos, también la, la parte de los enanos, después del encuentro de, de Elrond con, con Durin, el hecho de que vemos una escena de cómo sí que van a construir la forja, pero no vemos nada más, no vemos nada más la relación entre los elfos y creo uh -huh. que esa parte hubiese estado eh, eh, guay bien, lo he visto bien. Creo que el, el equilibrio era, era difícil y yo creo que, que bien, sí que verdad que algunas tramas como que han pasado más cosas durante todo el tiempo y otras han sido un poco más la traga, la traga final, muy, 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 muy al final. Quizá la parte de los humanos es la que era más o menos tranquila y de repente el final es el que el pega, el, el sobre todo con la parte de la batalla y, y demás. Pero yo estoy contento y, y mira que era difícil y yo creo que, que el, el hecho de que sí que creo que presente temporada varias de esas tramas sí que van a estar eh, mucho más unidas todo el todo el tiempo. Eso ya veremos si crean alguna nueva también. Tan, eh, tan pero bien, y mira que difícil conseguirlo, pero creo que bastante bien el compensado.
2: Fíjate, yo decía hace CJ que él lo ha disfrutado mucho y yo creo que es una serie que disfrutan más los que solo ya han visto las películas. Sí. Porque no tienes un... Primero, porque no sabes lo que va a pasar. <ríe> que al final este es uno de los problemas de la serie. Eh, y segundo, que no estás aquí preguntándote, o depende cómo sea tu cerebro, presumiendo de todo lo que sabes, ¿no? Estás viéndolo con gente, ¡Ah, pues esto no era así! ¡Esto luego no sé qué! ¿No? Eh, pero bueno. Yo creo que siendo un fan casual de la trilogía de, lo, de Jackson, de verdad yo creo que se disfruta simplemente más, es decir, sabiendo más o menos que te suene Galadriel que te suene un poco Frodo yo creo que es como se disfruta, vamos a ver la temporada de premios, ¿qué tal se le da yo creo que alguno debería de caer ¿no? CJ, eh, quizás a nivel eh, de los técnicos de ha tenido un muy buen rival en la Casa del Dragón y bueno, otras series, la verdad que est est estamos en unos muy buenos años de series otra vez pero yo creo que alguno va a caer, ¿vale? Alguno va a caer. Y, y para la segunda temporada, sinceramente, yo creo que también, como decía CJ, tenían muy claro lo que tenían que hacer y ha, ha desaparecido básicamente todo lo que no era resolver quién es Sauron en el último episodio, ¿vale? Por eso no hay enanos, no hay <ríe> arondir, no hay nadie, ¿no? Simplemente es esta, esta trama. Entonces, yo creo que a partir de la segunda ya están las piezas puestas en el tablero y vamos a ir viendo los eventos de los libros, de los apéndices, como queramos verlo, en un orden un poco comprimido, pero yo creo que se van a centrar mucho más en lo que es... Pasa, pasa, pasa y pasa. ¿Sabes lo que me refiero? Más en plan, uh -huh. oye, vamos puro al libro, más que a personajes inventados. Yo, los personajes nuevos que han traído para rellenar, para añadir conexiones, para mover tramas, me han parecido todos fantásticos y yo creo que van a seguir adelante, ¿no? Pero bueno, eh, sinceramente, vamos, la segunda temporada creo que va a ser demasiado buena, <ríe> pero quizás me estoy levantando yo a mí mismo los ánimos, ¿no? Pero bueno...
0: Yo sobre lo que decía de los premios, tenemos un primer toma de contacto uh -huh. con los Globos de Oro, que parece que resurgen de su ceniza, veremos finalmente si realmente las actrices y los actores están dispuestos a ir, porque después uh -huh. de todo el follón que hubo sí. pero es la primera que vamos a tener y el primer momento que podemos tener sobre todo con las nominaciones para los Emmy es cierto que nos falta todavía bastante y falta por llegar muchas series, veremos uh -huh. si se estrenan antes de ahí, que uh -huh. no pudo estar nominada este año porque no entraba en ventana de, de promoción y va a entrar lo seguro tenemos también de las tofas sí. que tiene pinta de que vaya a entrar también en la ventana. Sí. Yo creo que aquí Premidio también va a hacer muchísima promoción. No solamente es lo bueno que sea la serie, sino luego la cantidad de dinero que se gastan en, en anuncios, en conferencias, sí. charlas, en charlas, sí. en, especialmente en Los Ángeles, en concreto en Hollywood, para llevar sus series adelante. Y Yo creo que es una serie que desde luego del el radar sí que está. De interpretación, no lo sé. Yo creo que los técnicos sí y sí puede ser que se lleven alguno de guión, al menos las nominaciones. Pero como digo, el primer tono, el primero la primera piedra de toque será a finales de noviembre, si no recuerdo mal, que es cuando salen las candidaturas de los Globos de Oro con uh -huh. todo lo que queramos darle, y luego ya los seminos nos iremos con las nominaciones hasta mayo, de cierre, mayo, aproximadamente uh -huh. así que las nominaciones saldrán en junio aproximadamente sí. en cuanto a esto. Hay varios más como los Critic Choice, y hay varios más como la TCA y cosas similares que evidentemente son premios menores, pero sí. desde luego la gran apuesta que tiene a día de hoy Amazon junto con The Voice, o sea, la otra gran sí. serie que tiene con diferencias The Voice, estrenaron el pasado viernes Amazon Prime Video de Peripheral, que es la serie que no está creada pero sí producida ejecutivamente por los creadores de, eh, de Westworld, por Lisa Joy y por Jonathan Nolan, que no sé qué tal va a funcionarles tampoco, yo no he oído hablar mucho de ella este fin de semana, pero igual es una serie que tiene recorrido posteriormente, pero desde luego es el, el otro gran bombazo que tiene con diferencia, desde luego a día de hoy Amazon Prime Video es The Voice y yo creo que siguen apostando sí. por ella para, para los premios y que cabo una nominación, desde luego han tenido. Alex comentaba un poquito de, de la segunda temporada. Jorge, ¿cómo ves tú la segunda temporada en cuanto a cerrar de tramas? ¿Y por dónde van a ir los pelosos? Que es yo la gran duda que tengo, ¿no? ¿Qué van a hacer con el extraño? ¿Qué vamos a saber sobre el extraño? Si la identidad del extraño va a ser la, la, la revelación en plan Sauron que hemos tenido esta primera o, o si van a centrarse y van a, a juntarse con el resto de los personajes rápidamente.
1: Yo tío, estoy, estoy, antes de hablar de los pelosos estoy pensando en, en cómo arrancaría la, la temporada y creo que como es una cosa que han, dejado, eh, han comentado varios, en, en varios entrevistas y también, en, incluso en After Show, el último episodio creo que comentaban un poco, el, el cómo va a empezar la propia temporada. Creo que, que, que van a hacer algo parecido a lo que pasó en, en esta primera temporada, que es la parte que es, vemos todo lo que ocurre en la primera edad hasta, llega, hasta que el inicio de la serie, desde el punto de vista de Galadriel. No me gustaría que hicieran algo parecido con Sauron, lo que no uh. porque, el, el, porque, claro, si tanto han comentado que van a centrarse bastante en Sauron, mmm, claro, el ¿cómo hacen el contar cosas que ya han ocurrido? porque claro el, eso es. puede quedar un poco aburrido el, el, el que se lo cuente a alguien o que se lo explique a alguien, va, va a ser un poco, un poco raro uh -huh. entonces quizá empiece con un, con un gran flashback que cuente exactamente estaría muy bueno incluso que contara lo mismo que cuenta Galadriel, pero desde su punto de vista el cómo la batalla, oh. el cómo tal el cómo como el, el como, el, el eso, como, se, como se destruyen los, los árboles de, de Valinor, el cómo la batalla de, de la, la queja de la ira incluso y luego lo que hay un detalle muy curioso que ella le cuenta la conversación que tiene con Galadriel eh, que no sabemos si es, parte, si es parte del engaño o es verdad. Y es que, eh, como él cuenta, que cuando eh, Morgoth o Melkor cae él lo siente como una liberación. Uh -huh. Eso es, eso
2: es, literalmente está escrito, o sea, sí, lo dejó así de Tolkien, y es brutal. Bueno, esta idea ya me has vendido, o sea, es decir, si no empieza así la segunda temporada, de nuevo, bueno, tú vas a estar repartiendo los sándwiches allí por, la, por los estoy. estudios, así que nada, yo el otro día creo que soñé eh, digo, no sé cómo me las tengo que ingeniar para acabar haciendo un cameo rollo, ¿sabes? Como esta gente famosa que sale vestido de Stormtrooper en plan, le ponen un sí, casco y dice, tú, venga, ala, aparece en esta escena... Y y déjanos en paz, ¿no? Pues yo quiero eso, ser elfo 24, o, o enano 25, me da igual, pero quiero, quiero estar ahí, ¿no? Y, y sería una fantástica. Fíjate, el mejor inicio de segunda temporada, y seguro que, vamos, no sé si CJ y, y Jorge vais a estar de acuerdo conmigo, para mí sigue siendo algo que me, me marcó de por vida, que es Lost, do, Lost, el primero de la segunda temporada, que vemos esa canción, eh, Desmond en la bici estática y empieza desde el pasado, ¿no? Como decía, uh -huh. pero es en plan, que ha estado ocurriendo? Que no lo sabíamos todo eso en la primera temporada. Ese, ese comienzo de segunda temporada me parece fantástico. Me sigue pareciendo fantástico y podríamos encajarlo con lo que dice Jorge. De, vamos a hacer Desmond, ¿no? Pero con Sauron. Sauron, ¿qué estaba haciendo todo este rato <ríe> eh, durante, durante todos estos miles de años? ¿no? Incluso molaría que empezaran atrás de atrás del todo, es decir, con la canción original. Porque él estaba ahí, se supone, ¿no? Él lo ha dicho. Y si ha mencionado que él estuvo ahí es que tienen los derechos para contarlo aunque sea de una forma un poco
1: referencial. ¿Sabes? Ojo, eso sería increíble, sería increíble, de verdad. La duda que tengo es si este resumen acabaría con él en la balsa, o eso de la balsa se va a guardar para más, para más adelante. Yo creo que a lo largo de la balsa. segunda temporada
2: deberíamos de saber cómo ha llegado a la balsa. <risa> es uno de los grandes misterios ahora mismo, de los que quedan.
1: Entonces, <risa> yo creo. Eh, fíjate parece... que... Dime, dime. No, no, y no, aparte de los Hardfoot, lo que ¿Mm? sí que parece es que va, va a seguir siendo la trama aparte. Creo que el resto sí que sí. se van a acabar, y es así que va a ir para allá. Y poco a poco iremos viendo más, más detalles sobre, sobre este Istar, que sí que sí. Ya, le puedo llamar Istar ya, eso sí. Sí, eh, sí que sí, o, 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 ma o Mago, o Hombre Sabio. Me hace mucha gracia lo del Hombre Sabio porque me recuerda a nosotros, lo, los Reyes Magos, lo, el la traducción en inglés es The Three Wise Kings, que es lo, lo, sí. los reyes los, los sabios, que uh -huh. igual podemos llamar los reyes y, y, y que a partir de ahora y, y queda mucho más molón. Sí. Eh, eh, a ver quién acaba haciendo Hay una teoría que me gustó mucho, y aprovecho mando otra vez, o como hago casi siempre, saludo a la gente de saliendo del donut, y uh -huh. es que moría un montón que el detalle de la mochila que lleva Nori cuando se va, uh -huh. que, que el padre empieza a cargarle cosas, el, el que esa mochila acabe de, acaba derivando en que le llamen Bolsón fue una bolsa tan tan grande. Y estaría muy guay, claro, y estaría muy bien encajado el hecho de que Noris sea antepasada uh -huh. de, de, sí. de tanto, o bien de Bilbo, bueno, o de Bilbo y de, y de Frodo, que son, que son tíos y sobrinos, que recordemos que no son, no son padres e hijos, sí. eh, y que derive de ahí, y que la relación de este Istar, que ya vemos se acaba siendo sí. Gandalf, o es, otro, o es un, yo sigo pensando que es una especie de proto-Istar, que es el que, el que luego, uh -huh. lo que él sabe, se va a dividir entre el entre los, entre los, entre los resto de Istar de, de uh -huh. y la relación con los eh, hobbits, venga de ahí, que él, él los conoce desde hace tanto tiempo, confía en ellos uh -huh. y que, y de hecho, incluso, pues, está con el antepasado pasado, eh, estaba esta, esta, bastante guay, Habemos, ya vemos lo que encontramos, lo que encuentran en Run, si encuentras eh, solamente a, a, a ese tipo de, 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 de seres medio oscuros, medio blancos temas demás, o encontrar otras cosas, pero esa trama, el yo creo que voy a bastante, y, y porque más, iba a decir después en de un momento favorito, pero ya me adelanto. Yo creo que lo que más me gusta de toda esta temporada es todo lo que han inventado. Y creo que lo de Rune puede dar mucha, mucha miga. Sí, porque de Rune no sabemos nada realmente y tienen mucha
2: manga ancha aquí para darle al, al tema. Yo fíjate que acabamos el anterior episodio diciendo 99% es Gandalf y con estas re, 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 revisiones he bajado al 98%. <risa> ¿Por qué? Me explico. Eh, quiero decir, esa frase, que es al final lo que nos ha, al menos a mí, a otras personas, nos ha llevado a esa conclusión, después de ser reticentes, ¿no? A esa a esa conclusión desde el principio de que pudiera ser Gandalf, eh, digo, bueno, puede ser algo más genérico, como decía, eh, como decía Jorge. Puede ser algo que, que esté ahí, que luego vuelva o que su cuerpo se pierda y su espíritu vuelva a Valinor y vuelva eh, uh -huh. convertido o vuelva habiendo contado esas, esas experiencias y luego vuelvan de, de las formas en las que tienen que volver, pues, en barco técnicamente, ¿no? Los... Los, los e star en diferentes etapas, ¿no? Podría ser. Si me dices que es Gandalf, eh, yo creo que eh, es la opción más simple eh, para que para meter un poco también a los oyentes. Perdón, a los espectadores, un poco que no hace falta que se conozcan todo. Eh, personalmente, yo seguiría pensando, prefiriendo ¿no? que fuera uno de los azules, pero bueno. Eh, Quedan anillos, hemos visto tres. Y yo tengo un problema, y es que, un problema entre comillas, que, que lo comentábamos también en el anterior episodio, falta nosotros, que se supone que se hacen antes, y hay una bolsa que lleva Halbrand todo el rato durante toda la uh -huh. serie, que yo creo que cada vez que la mueve suena, suena como si llevara cambio, como si llevara monedas de euro, algo así lleva, ¿sabes lo que me refiero? En plan, cambio para el taxi. Yo no sé si ya los ha hecho, que sería algo raro, o al menos saber qué es lo que hay en esa bolsita. Y, por otra parte, quizás entonces los veamos ir haciéndolos o ir repartiéndolos en la segunda temporada, que eso yo creo que enlaza con lo que decía de que... Bueno, creo que lo han dicho los propios Sauranes, es decir, sí. va a haber más eventos de canon. Una vez que ya están las piezas, como decíamos, yo creo que más. Eh, bueno, obviamente, esperar todo esto de cuando eh, Sauron se cruce con Adar, Sauron se cruce posiblemente con Isildur, y ahora ya vamos a ver a Sauron. Y con farazon Claro, claro. Yo, yo, creo, que, uf, yo creo que farazón, tercera, la, la cuarta, eh. segunda,
1: no. uh -huh. Sí, Voy pero. Decir, es decir, otra vez, porque ya se han encontrado. Exacto,
2: exacto. Y eso, y eso encaja muy bien con este sí, sí. Halbrand que se han montado. Es decir, le van a encontrar, este tío va a decir, eh, soy el rey de los hombres, aquí no hay nadie que me gane, no sé qué, no sé cuánto. Farazón dice, ¿cómo? Voy para allá. Ay, perdóname, Farazón, ¿te acuerdas que nos conocimos hace unos veranos, tal? Venga, me meto en el barco contigo. Y luego le está comiendo la oreja unos años, ¿no? Eso yo creo que va, obviamente, va a pasar. Y yo creo que encaja muy bien con este Halbrand que han, que han contado. Claro, no es exactamente lo que teníamos en mente, pero encaja en la historia escrita por, por Tolkien. Eh, yo creo que estos de Arondir y Bronwyn y CEO y toda esta pandilla yéndose a los, al Pelargir y a los puertos estos, también van a tener mucho que decir ¿no? con, con los próximos... De hecho, a lo mejor aparece Isildur con ellos, no lo sé, se claro, me ha ocurrido es que, que...
1: Es que les falta un rey y lo tienen uh -huh. ahí. Uh -huh.
2: Claro. Mira, mira, Anarion, que lo hemos comentado, yo creo que uno de los más esperados, ¿no? A ver si sale... Bueno, el, el único que teníamos eh, confirmado 100%, Kirdan, ¿no?
1: Kirdan, ajá. Uh -huh.
2: A ver, a ver, a ver qué es lo que van contando. Pero yo estoy preocupado por los anillos, yo el resto me da igual. Por cierto, eh, el momento en el que presentan los anillos, después de verlo tantas veces, solo me faltaba el logotipo de galería del coleccionista encima y llama el 900 no sé qué y el simbolito de la tarjeta de crédito del corte inglés arriba. Si tengo un rato, preparo un, un meme con eso porque es que el, los anillos dando vueltas ahí perfectos, capturados, no sé qué... Y solo 49,99. ¿Hay, hay,
1: hay un detalle ahí, y ya con esto dejo a CJ, que no, no, no dejamos de hablar, el, cuando se ve la, la, la mesa o la tabla o, o, el, o la piedra en la que están los anillos, se ve ahí una marca, sí. debe, ser, debe ser la, la marca del, 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 del herrero, igual, igual que cualquier anillo, uh -huh. sabéis que lleva, lleva una marca del, del, del lance, pero no estoy seguro, porque por un momento me pensaba que era, era otro tipo de cosa o era... O era o podría ser algún guiño, algún símbolo lo que sea, tengo la sí. duda de qué será exactamente a ver si alguien que lo puede ver ahí en 8K y, y, y como dice Alex, eh, aumentarlo y con oficial rellenarlo
2: Aquí lo tienes, aquí lo tienes ¿Quién se ha ido a internet a descargarse pirata el archivo a la máxima resolución para mirar esa marca en la piedra? el venda un, sal venda.
1: un saludo a los
2: amigos de Amazon Prime El vídeo tras esta comentación A ver, eh, religioso pagador de Prime, pero al final si lo quieres ver bien, te tienes que bajar cosas, es lo que hay y porque yo pensaba que era algo, pero me parece en plan como las marcas que tengo yo en mi tabla de cortar zanahorias, es en plan todo manga por hombro pero sí que me parecía esto de que los las tres malas estas, tres mariras que comentábamos, le dicen es el sombrero del ermitaño, ¿qué le dicen? Sí, 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 ¿verdad? El, uh -huh. Y entonces luego me acordé y dije yo, bueno, voy a mirar en la wiki a ver si es algo que yo ni me acuerdo y efectivamente es que no está en ningún tipo de libro, o sea, esto simplemente es algo que han dicho en, en, en la serie y lo veremos en Run porque dicen que es una constelación que obviamente como en todos los planetas del mundo las constelaciones varían depende de la geografía en la que estés, así uh -huh. que a ver cómo queda.
0: Yo hay una cosa, yo coincido con Jorge en lo del que comiencen contando la, la parte de atrás de Sauron y quiero ver la relación con Adar. O sea, yo creo que esas pertenecitas que nos han dejado por ahí de yo maté a Sauron o yo terminé con sí. Sauron creo que nos pueden dar bastante juego y creo que Adar es un villano que cuando pues, lo hemos visto ha funcionado muy bien y, y a ver cómo cómo puede evolucionar en el próximo tiempo. Yo tengo muchas ganas de, de ver con ellos. Y luego yo creo que los hardfoods, su destino final es fundar la comarca o algo parecido a la comarca uh -huh. y que luego podamos tener. De hecho, yo en el último episodio, cuando ya tienen todos los frutos y empiezan ahí, lo que vi es y ahora parece que se pueden asentar evidentemente no estando de posteriormente este la comarca geográficamente pero que podría uh -huh. ser ese el inicio de empezar a plantearse ellos el igual si logramos tener un sitio sedentario no tenemos estos problemas de que se nos vaya cayendo la mitad de la gente por el camino entre torceduras roturas uh -huh. y camiones que camiones digo yo y carros que van corriendo y que aplastan a la mitad de la gente y e igual podemos tener algo sedentario yo creo que ese será el final que finalmente tendramos con, uh -huh. con todos los harfus si es que volvemos al, un grupo original que yo no tengo nada uh -huh. claro yo creo que ahora vamos ya con, con la parte creo que Poppy tiene que salir de alguna forma yo creo que demasiado hemos visto a ella esa relación que tiene eh, pero, pero no lo sé no sé
1: exactamente qué es lo que ocurrirá con todo ello y, igual extraño acaba siendo la causa de que se asiente en un sitio porque al final el que consigue hacer que todos esos procesos sean tan frugales precisamente el, 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 el extraño Claro, la muerte,
2: de, la muerte de Sado, que es decir, eh, como tribu, por decirlo así, al menos esta tribu, que entiendo que hay más hardfoods dando vueltas por el mundo, eh, ha cambiado radicalmente en esos meses que han pasado en la primera temporada. Es decir, las perspectivas han cambiado demasiado. Tienen que cruzar una montaña, tienen que casi que cruzar un continente para sentarse, pero yo creo que, que, por cierto, en principio, una de las formas para cruzar es a través de donde están los elfos, ¿no? Pero... A ver, a ver, yo estoy preocupado porque no sé si los vamos a ver, Alan no tiene sentido de trama realmente que aparezcan mucho más, más allá de lo que se quieran inventar de Nori y este extraño.
0: Bueno, teníamos, como decimos, que, que Alex Barredo se pegó una currada seria para poder contar cosas y antes de que vayamos con todos los correos y con todas las eh, mails que nos habéis mandado. Alex, todo tuyo, ¿qué es lo que quieres que vaya enseñando, mi querido? Eh, pues, mira, vamos a ir poniendo unas
2: páginas porque me he ido al Silmarillion rápidamente a tomar... Bueno, lo he leído varias veces estos últimos días, pero en el, en el Silmarillion tenemos eh, unas pocas páginas dedicadas a la creación de los anillos, ¿no? Uh -huh. Entonces, te he pasado a ti pantallazos de mi EPUB para que lo podáis ir leyendo y hay algunas partes amarillas... Son ocho páginas, no os asustéis, no os asustéis que realmente no se tarda nada en leer, ¿vale? Y las vamos a ir leyendo para ver ¿Cómo encajan con la serie? Porque yo uh -huh. creo que la verdad, visto todo lo visto y acabada la serie, encaja todo fantásticamente, ¿no? Entonces dice así, para los del podcast. Desde tiempos remotos, fue Sauron el Maya a quienes los Sindar en Beleriand llamaron Gorzaur. En el principio de Arda, Melkor lo sedujo, ganándolo como aliado, y llegó a convertirse en el más grande y el más seguro de los servidores del enemigo. Y en el más peligroso, porque podría asumir distintas formas. Esto es clave. Y uh -huh. durante mucho tiempo, si así lo quería, podía parecer hermoso y noble. De modo que era capaz de engañar a todos, salvo a los más precavidos. Hemos visto quienes han sido ya los más precavidos, que además uh -huh. son los mismos que en el lore. Cuando Zangorodrim fue destruida, que era donde estaban las grandes grutas e historias, digamos la base, el Mordor de, de Melkor, era esto, estos volcanes, y Morgoth vencido, Sauron, y aquí viene lo importante... Sauron se atavió otra vez con lucidos colores. Prometió obediencia a Eonwe, el heraldo de Mangue, y abjuró del todo mal que había hecho. Uh -huh. Esto yo creo que es el, el Halbrand que nos hemos encontrado. Sí,
0: sí. Eso encaja con el de luego el Halbrand que hemos visto nosotros. En, en esta
2: balsa, el que le dice eh, Galadriel: Cualquiera que el mal que hayas hecho. Siéntate libre. Eso es. <risa> lo, lo hecho hecho está.
1: <risa> en cierto sentido.
2: Y dicen algunos que en un principio no lo hizo con falsedad, es decir, que era un arrepentimiento real y genuino. Y que en verdad estaba arrepentido, aunque solo por miedo, perturbado por la caída de Morgoth y la gran cólera de los señores del occidente. Básicamente que se cagó un poquito. Uh -huh. Pero Eongue no tenía poder para perdonar a quienes eran sus pares, y mandó a Sauron que volviera a Aman para allí ser juzgado por Mangue, que Mangue al final es el que manda. Entonces Sauron se avergonzó y no quería regresar humillado y aceptar quizás de los Valar una sentencia larga de larga servidumbre como prueba de buena fe porque había tenido mucho poder bajo Morgoth. Por tanto, cuando Eonwe partió, él se escondió en la Tierra Media y recayó en el mal. Y aquí otra cable, otra clave. Las ligaduras con que Morgoth lo había atado eran muy fuertes. Uh -huh. Esto es de nuevo lo que le dice en el, el último episodio. Cuando Morgoth murió, sentí como un peso que se hubiera quitado encima sí, sí, de está. mí. Uh -huh. Claro, no. al final, él no deja de ser un personaje poderoso, muy poderoso, pero es que el poder que realmente tenía Morgoth es muy importante. Sí. Es máximo, ¿no? Es es, ¿Un, es el, el más, un, un, un dios. ¿no? Uh -huh. Durante la Gran Batalla y los tumultos de la caída de Zangorodrim hubo en la Tierra fuertes convulsiones y Beleriand quedó quebrantada y yerma. En el norte y en el oeste muchas tierras se hundieron bajo el agua del gran mar. En el este, en Osirian, los muros de Eredluin se quebraron y una gran enda, endedura dura Aquí la estación, este, este silmelín es de hace un tiempo. <ríe> se abrió en el sur y el mar penetró y formó un golfo. Sobre el golfo se precipitaba el río Loon, bla 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 bla. Voy a pasar de página porque aquí cuenta un poco la creación de Lindon, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, otra parte que me has puesto aquí, tú a la CJ, un poco más adelante, la siguiente página. Eregion estaba cerca de las grandes mansiones de los enanos, que se llamaban Kazadum, pero los elfos la llamaron Hazor o Hond, Hath Jodron, Jodron <risa> Y después Moria, ¿vale? Esto de nuevo es lo que hemos visto. Eh, desde Osteinendil, Edil la ciudad de los elfos, la ruta iba hacia el portal occidental de Kazadun porque hubo amistad entre elfos y enanos, de nuevo, lo que hemos visto, tal, 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 como no se conoció, otra igual. Esto lo digo para los fans de El Ego, La Sigibli, aquí es lo bueno. Es decir, esto siempre va a estar por encima, por favor, porque hay mucho sipeo por ahí, y yo creo que, que hay que reconocer que esto es lo max. En Eregion, los artífices de los Guaiz y Mirdain, el pueblo de los orfebres, sobrepasaban en habilidad a todos cuantos hubiera habido, excepto a Feanor. Y, en verdad, el más hábil de ellos era Celebrimbor, hijo de Curufin. De nuevo, los que hemos visto en la serie. Uh -huh. Es que de verdad que no hay mayor no sistema. Esto todo se cuenta un poco más detalle con el cuenta Silmarillion, no sé muy bien, etc. En otros lugares de la Tierra Media hubo paz por muchos años. No obstante, las tierras eran casi todas salvajes y desoladas. Salvo el sitio que llegó el pueblo de Beleriand. Numerosos elfos montaron allí... Por cierto, como habían morado durante incontables años, errando libremente por las vastas tierras lejos del mar. Pero eran avari, que conocían los hechos de Beleriand solo como rumores, y, Val y Valinor solo como un nombre distante. Uh -huh. Y en el sur y en el este lejano, los hombres se multiplicaron, ¿vale? Sur y este, de nuevo. Y la mayor parte de ellos se inclinó al mal, pues Sauron trabajaba ahora, de nuevo, lo que hemos visto, sin mayor historias. Al ver la desolación del mundo, Sauron se dijo que los Valar, después de haber derrocado a Morgoth, habían olvidado otra vez la Tierra Media. De nuevo, lo que dice eh, Halbrand en la, a, a Galadriel. Y su orgullo creció deprisa, miraba con odio a los Eldar y temía a los hombres de Númenor. Esto quizás lo veamos más en la segunda temporada. Sí. Que volvían a veces en sus barcos a las costas de la Tierra Media pero por mucho tiempo disimuló sus pensamientos y ocultó los oscuros designios que estaba tramando. Literalmente Halbrand. Uh -huh. uh -huh. eh, de todos los pueblos de la Tierra, el, el más fácil de gobernar le pareció el de los hombres, pero durante mucho tiempo trató de persuadir a los elfos para que los sirviesen, pues uh -huh. sabía que los primeros nacidos eran los que tenían mayor poder. Ahí el tema de los anillos y todo esto con Celebrimbor. De un lado... Y fue de un lado a otro entre ellos. Y tenía el aspecto de alguien que es a la vez hermoso y sabio. Esto es una de las partes que creo que ya... Que no me encaja, al menos de la forma en que yo y muchos lectores lo imaginamos. Porque esperábamos que fuera sin este misterio. Es decir, que viéramos un tío guapo dando vueltas por ahí. ¿Sabes a lo que me refiero? <risa> Ayudando en todo momento, ¿no? Solo a Lyndon no fue. Aquí tenemos otra vez un misterio con la serie. Esas uh -huh. hojas, ese árbol roto, se supone que, eh, que Sauron no estuvo en Lindon, es decir, cómo se ha caído o qué es lo que ha causado que ese árbol caiga o ese árbol se marchite, en cierto sentido. Solo a Lindon no fue porque Gilgalad y Elrond dudaban de él, aquí hemos visto al menos la parte de Elrond, y aunque no sabían bien quién era, no quisieron admitirlo en el país pero en otros sitios los elfos lo recibieron de buen grado y en pocos de entre ellos escucharon a los mensajeros que llegaban de Lindon y les aconsejaban precaución. Aquí yo creo que lo hemos visto un poco esta parte con Gilgalad, ¿no? diciendo, mira, que hay prisa, chicos, que no, este low man, este señorcito, tampoco nos va a ayudar a hacer cosas. No es de la forma que yo interpretaría más literalmente este párrafo, pero me encaja, ¿no? Sigamos. Eh, porque Sauron se dio a sí mismo el nombre de Anatar, el señor de los dones. Bueno, esto aquí lo hemos visto un poco más figurativamente, ¿no? Uh -huh. Y ellos recibieron en un principio múltiples beneficios de su amistad, y él les decía, ¡ay, de la debilidad de los grandes! Porque poderoso rey es Gilgalad, y sabio en toda ciencia al el joven Elrond, y no obstante, no me ayudan en mis trabajos. Aquí un poco esto lo hemos visto también más intuido que explicado. ¿Es posible que no quieran ver que otras tierras sean bendecidas como las suyas? Yo creo que esto lo vamos a ver mucho en la segunda temporada. Con esa envidia y ese plan. Oye, eh, reycito eh, enano o rey humano, estos tienen un anillo. ¿No querrás tú un anillo también? Claro, <risa> que claro, los tengo de rebaja.
1: Hay una cosilla que, que ahora cuando leíes esto he caído ahora, y es que en realidad todos sabemos quién es Sauron, uh -huh. pero la, pero la serie solamente lo sabe Galadriel eso y el lo intuye. Eso pues es. Nadie más. Es decir, que sí, ¿sí? Para que Luego vemos el plano este que acaba el ¿sí? Mortor y demás tal. Pero para el resto de la gente sigue siendo, pues eso, el Lowman que está por ahí es. lanzando, Que un momento dado de eso Y sí que Galadriel le dice a Celebrimbor y a Elrond que ¿sí? no vuelvan. O sea, en el caso de que vuelva, que no le hagan ni caso, pero claro, que igual que Celebrimbor pasa de todo. Si vuelve a aparecer por, por, por el Egion, no eso sé es. por qué decir que no. O sea. Es ella aquí la que no, porque lo que no quieren es que sepan que es el Sauron, porque saben lo que le dice Sauron, diciendo, ¿qué no van a hacer de ti cuando sepan que estoy vivo gracias a ti? Y Elgron, que lo sospecha. elrond lo sospecha o no quiere creérselo, pero sí.
2: sí Pues me parece eso muy bueno, porque a lo mejor hemos deshecho que se va a tirar en, en Mordor siempre, Igual, pero ¿no? a lo mejor empieza a dar vueltas otra vez. A mí me parecería eso muy chulo, que volviera y que Lebrimbor dijera, hola, ¿qué tal? Que hace tiempo que no te veía, ayúdame, que voy a hacer otras cositas, vente. ¿No? Mm. Puede ser. En la página anterior, de todas formas, de J tengo eh, otra parte destacada. Pone, era en Eregion donde los consejos de Sauron se recibían con mayor complacencia, porque en esa tierra los Noldor deseaban acrecentar cada vez más la ingeniosidad y la sutileza de sus obras. Además, no tenían paz en el corazón desde que se negaron a volver al occidente y, a la vez, querían permanecer en la Tierra Media, a la que amaban en verdad y gozar de la beatitud de los que habían partido. Aquí lo hemos visto bajo en plan ¡Ay, que nos morimos! <ríe> Necesitamos algo, ¿no? Por tanto, escucharon a Sauron, es decir, necesitaban de estos consejos, ¿no? Hay que ponerle un, una aleación, porque no sé qué, porque no sé cuánto, tal... Y aprendieron de él muchas cosas. De nuevo, el capítulo 8. Pues tenía grandes conocimientos. Al final, es cierto. O sea, llega y en dos días les arregla un problema que ellos decían vamos a tardar siglos en, en hacer estos anillos. Y llega Halbram y hace pica,
0: pa, 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 pa. Aleaciones, la solución Ale... son aleaciones.
2: Se ha hecho la FP y, y, y ya sabe, ¿no? La verdad que, que es decir, eh, encaja con, con esto. En aquellos días, los herreros de Austin -edil, Edil superaron todo cuanto habían hecho antes. Y al cabo de un tiempo, hicieron los anillos del poder. Pero Sauron guiaba estos trabajos, aquí lo podemos dar por válido, uh -huh. y estaba enterado de todo cuanto hacían. Porque lo que él deseaba era someter a los elfos y tenerlos bajo vigilancia. Y aquí yo creo que dejamos la parte que hemos visto realmente en esta temporada. Ya a mí, esto me parece que encaja. Yo. Podemos quejarnos de que si Finro, del cadáver, de que no sé qué, pero esto encaja, chicos. Y sobre todo en espíritu, ¿no? Así que eh, a, a nivel de Lore, yo creo que. Puede haber quejas, puede haber muchísimas quejas. Gandalf llega en barco, él se queda el otro.
1: Sí, bueno, y, aquí, además, y aquí lo que vemos es una, una cronología, pero no hay mm -hmm. ni un diálogo, es una cronología narrada. Exacto. Además, de brocha gorda, y lo que sí. está haciendo la serie es esa cronología... Pues eso, con algunos cambios, con matices, pero tía, sobre todo uh -huh. di eh, hacerle diálogos que al final lo que la claro. serie tiene que, tiene, que, tiene que tener, pero sí sí, no está tan... O sea, y bueno, y lo, y lo que decías tú, el, el episodio que hicimos antes de empezar la, el, a comentar los capítulos, o sea que más cambios que en las películas poco más, o sea, la, la película es brutal bueno. la cantidad de cambios que, que hay, o sea que tampoco es...
2: <risa> bueno, es que ya lo vivo estos últimos días, estoy ya con el audiolibro de las dos torres y es que es... O sea, la película está inventada. <risa> pero bueno, está bien hecha. Está muy bien hecha. Simplemente no me acordaba que era tan diferente entre comillas al libro, ¿no? Están las cosas, pero, pero hay un montón de cosas clave que son diferentes y personas que están en otros sitios, ¿no? Pero, pero bueno, Jolines, es que al final es la magia de las adaptaciones, ¿no? Yo creo que encontrar que quede bien es increíblemente eh, algo muy creativo y, y yo creo que lo han hecho fantástico. Y si en la segunda temporada... Van más a tiro fijo, saben lo que ha funcionado, saben lo que no ha funcionado. Vamos a ir a esto. Yo creo que. Vamos, me estoy viniendo arriba ya.
0: <risa> No, ahí lo que detecto es hay mucha cosa en la trastienda que ha hecho Sauron que no hemos visto y que creo que podemos ver en la segunda temporada. Es decir, mmm, si cambia formas, cambia formas a todos uh -huh. los efectos. Es decir, que aquí solo hemos visto a Halbrand y todo sí. el principio conocemos que puede tomar la forma que él quiera, sea de guerrero de tres metros con armadura potentísima uh -huh. o sea este señor que no sabemos de dónde viene o dónde deja de venir y se va a presentar de forma distinta. Yo creo que se ha presentado ya en el pasado con otros elfos, como nos comentaban uh -huh. aquí, en el, como veíamos en, en, en el texto original, y vamos a verlo en el futuro. Es decir, no se va a quedar en Mordor. Lo que va a hacer es viajar de un sitio para otro y va, mientras está montando las cosas allí, y creo que Mordor tendrá su más y su menos con Adar para intentar traer uh -huh. todos los orcos y todas las tropas que tiene él para él. Empezará a hablar, pues no sé si con los enanos inicialmente o con los humanos o lo que sea, y empezará a crear los anillos para empezar a unirlos. Eso es sí. lo que yo creo que tendremos seguro en la segunda temporada.
1: ¿Os imagináis que esta estaba en Lindon cuando expulsan, a, bueno, cuando le premian a Galadriel con su expulsión de la Tierra Media? No
0: me soñaría nada. Es de
1: Y de ahí el tema del árbol, que sea justo ese momento en el cual
2: hey. él Pozoñal el árbol. Claro, precisamente esto es una de las teorías que teníamos durante la serie, pero a, que no digo que no sea, ¿eh? pero el texto dice que él nunca ha estado en Lindon, que era un poco mi preocupación. Si realmente ha estado en Lindon, como decíamos, oye, querríamos saber cómo ha estado, cómo se han hecho los otros anillos, cómo no sé qué, no sé muy bien cómo, cómo encajaría esto. Que a lo mejor me dicen, pues mira, ha estado en Lindon, efectivamente, ya está. Pero si sí es cierto que Gilgalad siempre ha desconfiado tantísimo, tantísimo, tantísimo de él, igual que Kirdan lo hará, igual que todo el mundo... Eh, lo hará menos que Celebrimbor que pagará por ello pues eh, bueno pero a mí me gusta mucho lo que ha dicho Jorge de que, de que volvería de que pudiera volver por Eregion sin ningún tipo de problema para seguir ayudando o para hacer los otros anillos con Celebrimbor que al final en principio entiendo que los hace con él
0: Jorge, vamos allá con todos los correos y comentarios y cosas distintas que tenemos, que tenemos unas cuantas de ellas para ir leyendo y poder ir comentando.
1: Voy a empezar por los comentarios que tenemos en, en, en YouTube, que son más cortitos, y luego vamos con los, con los correos, que además tienen mucho más chicha y los podemos comentar. En YouTube tenemos varios comentarios. La Oya Huesca nos comentaba eh, ya lo he escuchado todo, qué buen rato con vosotros, qué análisis uh -huh. tan entretenido, inteligente, emociones, detalles, <risa> interpretaciones, la mejor de Turia, mucho carisma a los tres. Pues muchísimas gracias. gracias por el comentario. <risa> Carlos Obando nos decía eh, me encantáis, seguir haciendo el más bocas con teorías o comentando, comentando las pelis. Algo tenemos que inventarnos porque si no va a ser muy, muy larga la, la espera. <risas> Este es Octavio Ochoa, nos dice, contento de escucharlos y aprovechar para, para darles un saludo desde Guadalajara, Medi eh, México. Muy amenas mis tardes con sus conversaciones. Por cierto, para mí el hombre turito es sabroman. Eh Luis Jara Ay. dice, muchas gracias por vuestros debates, han sido fantásticos porque tenéis el todo perfecto entre amar la serie y hacer cajillos uh -huh. con las conveniencias del guión. Espero que sigáis manteniendo los debates de, de otras series. Mi aportación a las teorías. Yo creo, y esto está muy guay, ¿eh? yo uh -huh. creo que la hija, la hija de Sildur Será la arquitecta del Palacio de Tirith. Seguro que será la encargada del legado arquitectónico de Númenor y de, de Oro Y quizá incluso sea quien diseñe los Argonats eh, más adelante. Eso estaría, eso estaría muy bien tirado. Estaría muy, muy, muy guay. Porque además, justo. El, sería muy curioso porque los dragonats son, son sus hermanos en las películas es su padre y su hermano pero en las me en las, los libros son, son Anarion y, y Sildur no son los no son libros son, y...
2: son los hermanos no sé si en las películas la verdad que no
1: en la película no, no. juraría que, que está cambiado que son el ¿Sí? y Sildur hablo de memoria pero juraría que tampoco que estaría muy bien muy bien muy bien tirado el hecho de que sea su hermana quien, quien, quien les, les haga las, las, las estatuas. Eh, Julio Manuel, eh, Manuel Martínez dice: Genial programa, chicos. No sé si me da más pena que se acabe la serie o estas torturias. Bueno, yo creo que la serie. <risa> Gracias por el sí. comentario. <risa> <O> sea, vamos, <risa> como, confirmamos que la serie es lo que me da mucho más pena. Me parece muy buena idea lo que dice Alex de leer los ofrecimientos sin marillón. Aquí hemos tenido, ¿ves? Aquí. De, uh -huh. Aquí. Alex es un hombre de palabra y ya, ya he cumplido. Para comparar y ver que, salvando las distancias, no se está tirando por tierra la, la obra de Tolkien como no pueden decirnos el espectadores de la serie. Si bien es verdad que se toman ciertas licencias y hay cosas que ocurren en distinto orden, pero no desduce para nada el lore de la Media. Es una pena lo de los guiños para los más fans, como el tema de Annatar, porque a mi parecer la mayoría de las personas que podría disfrutar de esos guiños son parte de esta marea que está en contra de la serie porque esperaban ver el avión tal cual en la pantalla. En cualquier caso, muchas gracias por estos momentos y ahora esperar a la segunda temporada y que no se acabe ahí. Sí, yo,
2: yo os animo, de verdad, eh, el Silmarillion es como decir, bueno, me voy a poner a leer la Tora, oh, 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 tía, vaya rollo, ¿no? es cierto que es, es pesado, si os descargáis, os compráis el libro, o lo veis en casa de alguien, hay dos partes muy cortitas que tenéis que leer para entender esta serie, el Alcalavet, que es la parte de Númenor, y esta parte que os he leído yo ahora, que os he leído la mitad, más o menos, y hemos estado 10 minutos en leerla, que es de los Tres Anillos de Poder o algo así. 60 páginas como mucho, de verdad, y no es prosa rara ni nada, ni, sencillísimo. Entonces, a ver, os vais a escolear la serie, <risa> pero si pero queréis sí. un poco, os leéis esto, es decir, no hace falta aquí leerse lo de los cuentos inconclusos y no sé qué, de verdad, que, que estos son tres páginas, que no, no tiene mayor misterio, así que es chulo. <risa>
1: Y paso a los comentarios, que tenemos, creo que son cuatro correos, los que tenemos cuatro correos largos, así que allá vamos. Eh, este mensaje de Teo, que más me hace mucha 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 ilusión que me, me escriba uh -huh. además porque sale al rescate una, una duda que teníamos en el último eh, eh, episodio, y vamos, imposible explicarlo mejor. Buenas noches, figuras. He de decir que desde que se anunció la serie y el cómo se iba a desarrollar, yo tenía bastante claro que las patadas al lore y los cambios de personajes iban a ser enormes. Es algo casi inevitable que sea así cuando vas a cumplir miles de años en una serie con los mismos personajes personajes, por lo que algunas de sus series por mucho que estos personajes, algunos sean inmortales. A pesar de ser socio de la Sociedad Tolkien Española, eh, un saludo a la Sociedad Turquía Española que hemos mencionado en varias ocasiones en este podcast, donde las críticas furibundas abundan yo tan solo le pedí a la serie que se metiera a la Tierra Media como lo hicieron las películas de Minuto 1. Y para ser sinceros, creo que esto le ha costado varios capítulos. Por otra parte, he de decir que es cero sorpresas con el juego, de, con el juego del Kidding Skin de los personajes principales. Creo que, sobre todo Alex Quitarle demasiadas vueltas a ciertas cosas cuando parecía que estaban más claras desde un desde sí. principio.
2: De ahí, de ahí, mi de ahí el, el, el gorro de payaso del otro día. O sea,
1: de cientas teorías,
2: locuras, análisis, cambiando la gente, haciéndose teorías nocturnas, moribundas, furibundas. Nada, o sea, en plan, este Pero huele mal, pues. es malo. Este y huele la, a mago es. mago, es mago. fin, o sea, de verdad, que no tiene más historias. Y, y si lo... un disfraque, si no sé qué.
1: <risa> y luego lo que decía de la duda que teníamos, cuando Sauron decía mi maestro, ¿a quién se refería? ¿Si a, ¿A Morgoth o Aule? Y nos, nos dice, sobre lo que habéis preguntado en este episodio de Aule, Celebrimbor, <risa> eh, 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 Fernon y Anatar, y dice, o como se, en la serie se llama, pues Halbren. Para mí halbren se refiere a Aule y nos da varias razones. Uno, Sauron fue sirviente y aprendiz de Aule bajo el nombre de Myron. Por entonces se ha conocido como el gran herrero de la casa de Aule. Celebrimbor es nieto de Feanor. O sea, lo que decía el otro día, la duda que tenía si está, uh -huh. es que es familia de Feanor, uh -huh. quien aprendió mucho del oficio también directamente de Aule. Celebrimbor es hijo de Curufín que es el hijo más cercano y más parecido de todos los que tenía eh, Feanor. Y la gama de Celebrimbor, es decir, primero Curufin y luego él, son quienes heredan precisamente las habilidades de la forja de, de Feanor. En este contexto lo más lógico es que sea Aule sí. y no Melkor, quien le, ha, eh, eh, le habla al joven aprendiz Sauron sobre otro joven con sus mismas eh, habilidades para forja, en este caso Celebrimbor. Dice, un último apunte, dice, Mordor no queda al sur, digan lo que digan los mapas <risa> de la Tierra Media, queda más bien al norte, como bien, como bien sabe bueno, eh, Jorge. Una pena que no esté, eso, eso es una broma interna hacia <risa> sí, Es verdad que Mordor dentro del mapa siempre vemos el noroeste de la Tierra Media, sí. ahí está en el este, pero bueno, eso son... yo lo explicaré por qué. Dice, eh, una pena que ya no esté aquí para poder hablar de esto en persona semana a semana. A pesar de todo, estoy subido a la Amazoneta para segunda, tercera, cuarta y <risa> la temporada. Y, y luego dice, pues nada. Ojalá alguien compre algún día los derechos para hacer la historia de Feanor. Un abrazo de, de la misma, misma Puerta Negra. Y esto lo no dice porque tengo es, es un amigo que vive en Bruselas, aunque justo cuando mandó este mensaje estaba en Estrasburgo. que además Estrasburgo, si alguna vez habéis visto seguramente, seguramente habéis visto el montaje este del edificio del Parlamento europeo, que es Baradur. <ríe> <Sí, exactamente. ríe> sí, barad hay un montaje del edificio, el, el loose ways, que es el que, es el que agrupa algunas partes de las, de las oficinas, pero sobre todo el hemiciclo, la sala de prensa y, y demás, y seguro que buscáis en internet Estrasburgo, Ojo de Sauron, y veis un montaje de, del edificio con el Ojo de Sauron y dices, hostia, es que es barad o sea, está
2: hecho sí, tan sí, mal. Sí. Oye, ¿tú, <ríe> crees, ¿tú crees que en esta serie van a hacer lo del ojo? Porque esto se lo inventó Peter Jackson, lo del ojo gigante ahí encima de la Ajá, torre. Y
1: está el... No lo sé, pasa es que el, el ojo como tal sí que es un... Ya existe previamente, porque de hecho, Exacto. por ejemplo, el, el juego en el, el, el Señor de los Anillos, el, el, Mert, sí, es el juego el juego de rol, el, el símbolo es el, es el, el ojo. Sí, rolífero, no, no, y en los libros el, el símbolo el, Y los libros también, tal. Uh -huh. Y aquí, yo no creo que... Acabe, no sé si acabará siendo así. Yo creo que que él, la forma esa del ojo es uh -huh. la que adquiere cuando se destruye el anillo, cuando, cuando pierde el anillo. No cuando se destruye, sino es decir es que él, él pierde su forma corpórea que Cuando sí. Isildur le uh -huh. esto creo que no es spoiler porque lo vemos en las, en las películas, creo que él pierde la forma corpórea y entonces uh -huh. lo que hace es, es tenerla ahí, tenerla en el, en el ojo. Sí que es un poco raro, el momento faro ese que está buscando ahí a Frodo y a, y a Sam en la película es un poco extraño, pero yo no creo que veamos esto. Vemos guiños, como por ejemplo el, el guiño uh -huh. del, del este, uh -huh. o quizá él cuando se haga con un silmaril. Que en algún momento algo se tiene que hacer con, con un silmaril, por ejemplo, el, el de número, sí que el aspecto que él tenga dentro del silmarte. El, sí, el de ¿no? ojo. El, perdón, el silimati, me he asustado, el, el,
2: digo yo, ese, eso no. ¿Qué ha pasado ahí?
1: Perdón, perdón, <risa> se me ha ido ya por completo. Perdón, no, por completo, un palantir. Cuando consigamos el palantir, sí. según el, el de número, quizás sí. sea el aspecto que la, el. el el toma en el, en el, en el pan sí.
2: yo creo que por, por hacer como un homenaje o algo así, yo creo que sí veremos quizá en la quinta temporada, en el final no que en algún momento es eso, pero en principio en la torre que él, veremos ahora cómo se construye y que luego se bello dest destruye pero los cimientos ahí siguen y luego la acaban reconstruyendo miles de años después eh, no hay ese ojo ahí como el anuncio de Schweppes, claro. O sea, él es, se supone que está dentro, se supone que el espíritu está dentro uh -huh. y telepáticamente que en las películas lo representan y lo adaptan como ese ojo que me parece perfecto. A mí me uh -huh. parece súper guay eh, porque, de nuevo, viene de lo que está escrito en los libros. Así que yo creo que esto no hay mayor problema, la verdad, que es una gran adaptación y me gustaría verlo, me gustaría verlo, la verdad.
0: ¿Más correo, Jorge?
1: Venga, tenemos otro aquí. Este de Oscar Fernández dice Buenas, si dice en primer lugar, gracias por el podcast. Es gratificante escuchar a gente que hace un debate sosegado sobre la serie con sus pros y sus contras y respetando el universo de Tolkien. A mí particularmente me ha gustado la temporada. No soy de las personas que se han leído los libros y mis referencias son las películas de Peter Jackson. Uh -huh. Esta serie ha despertado en mí la curiosidad por su universo y sus personajes ¿ha sido previsible el escenario del final? dice, creo que sí pero es cierto que creo que todos los que hemos visto la serie cada semana estamos barajando otras teorías menos convincentes para Sauron eso es lo que se le pidió a estas series es, eso es lo que le pido a estas series es, pasarlo bien pensar teorías y escuchar a la gente que le apasiona tanto estos universos para aprender cosas nuevas una vez más muchas gracias por vuestro podcast a por escucharnos
2: sí, es <risa> yo creo que es
1: esto que estos, dos
2: estos dos años con las remisiones la gente que se apunte a ver la primera temporada no sé qué van a despertar muchísimos fans Amazon, de
0: libros en navidad quiero ver cómo está Amazon se va a forrar esto en navidades de ventas Tengo Amazon gana siempre ver.
2: <risa> o ves la serie o te compras los libros <risa> así que eh, se van a forrar y cuando empiecen con el merchandising y los que sea esto va a ser una locura tío o sea, a mí me encanta esto yo es que llevo ya te digo, dos mesecitos viviendo a full. O sea, yo por la noche, para dormir, me tengo algunas de la banda sonoras, canciones tranquilitas... O, o sea, estoy a full en el universo Tolkien que hacía muchos años que no estaba.
1: El, el María Serrano que si me equivoco es nuestro, nuestro oyente también de, de Bruselas, dice, hola equipo de Universo Tolkien en el último podcast pedíais que os largo y tendido sobre lo que pensábamos del final de la serie de la temporada, largo y tendido, y dice, pues venga allá vosotros, allá voy, aquí otra que necesita un disfraz de payaso y bueno, pone ahí el emoji del <ríe> el payaso dice, a ver, desde el principio se veía que Halbrand era alguien más de lo que decía ser nunca creí que fuese el rey brujo pero sí que estaba entre Sauron o el rey de los muertos y al final decidí que me gustaba más la, seg la segunda opción vamos, que a pesar de tener Delante de todos los índices clarísimos de que era Sauron, no recuerdo en qué momento a mitad de temporada dije algo, dijo algo que y parecía bastante convincente que iba a ser Sauron. Hice como Galadriel y decidí que mi teoría, de la que no tenía ninguna prueba, me gustaba más y decidí creyendo en ella, para sentirme al final traicionada, al igual que ella. Ojo, que me encantó. La escena del Palacio Mental de Valinor y la balsa, uh -huh. me pareció una pasada. Y Charlie Vickers está estupendo. Acabo de recordar un detalle muy curioso de Charlie Vickers en el After Show, que tenéis que verlo si no ha visto, el cómo eh, tuvo que aguantar durante mes y medio a sus colegas escribiéndole por ese mes diciendo oye, ¿eres Sauron? <risa> 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 Porque aquí, o sea, o, ojito el colega lo tiene que haber aguantado dilo que eres Sauron, eres ¿no? ¿Eres Auron, pero no eres Sauron. <risa> Ay, o sea, el, 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 este el, el, es como,
2: como los otros Spider-Man, eh, ¿no? los, el, el Maguire y el, y, el, el, y el Andrew, que estuvieron sí, sí. ahí mintiendo no. a las cámaras durante un año
1: tal cual este, en el momento que cambia la actitud el lenguaje corporal y ese he estado despierto desde antes de que rompiera el primer silencio buff la piel de gallina y da mucha más profundidad a la escena del espejo de Galadriel en el Señor de los anillos y es verdad porque luego vemos que muchas de esas frases luego son las mismas que repiten o con pequeñas variaciones muy chulo lo que nos pusiste el otro día Alex en el grupo en el en el Reddit este de las frases que hace Sauron y cómo el resto las va las va asumiendo casi si darse cuenta esta está muy guay este. Ese, ese, ese hilo. Lo único que no me cuadra es, la que, es lo que quieras sin explicar de dónde viene toda esa prisa por el mithril y la idea de que los elfos se están debilitando. Dice, si yo, yo pensaba que eso vendría de Anatar y que, y que estaría por Eregion liándolo un poco. Y si tengo alguna queja, y si tengo alguna queja, es que la parte de Eregion va un poco de prisa. Supongo que por el cambio de querer de hacer 10 de episodios eh, y a hacer a hacer 8, que el Lebrimor tiene un, un ego el tamaño de la forja que construye, pero no se le ve como el gran artesano que se supone que es, es tan especialmente si cita los consejos de un hombre menor para hacer alecciones de, de, de metales. No me atrevo a avanzar nada para su temporada, visto lo bien que se me da. <ríe> Pero supongo que Isildur o se encuentra con quien él conoce como Halbrand y se crea ahí una relación tipo de lo que pasó con Galadriel o quizás descubre a Teja Media ese algo por lo que Luchal, que le dice el Endil, y eso determina y motiva en el futuro. Veremos. Uh -huh. Y nada, siento el rollo y podría seguir comentando, pero pedíais largo y tendido, así que así está. De nuevo, uh -huh. muchas gracias por el podcast, porque me lo sí. he pasado tan bien escuchándoos como viendo la serie. Espero que sigáis haciendo episodios temáticos o algo de vez en cuando hasta que salga una segunda temporada, porque la espera de, supongo, dos años o así se va a hacer eterna. Y porque me encanta vuestro contenido. Un saludo a todos. María. Muy, que, muy buena apreciación es esta,
2: esta carta. Uh -huh. eh, me sí,
1: gusta sí. mucho, sí. Uh -huh. y venga, ¿y vamos con el último. Y menos, mucho menos porque tengo que abrirlo del todo igual. Porque si no lo no, no, no puedo leer bien este. Este viene de, de Loya Huesca, que también es que también nos había dejado un, un mensaje en, en YouTube. Dice, pues muchas gracias por la invitación, es playarse. Vuestro podcast de la serie que yo he visto en YouTube me ha hecho disfrutar mucho, mucho y buen carismo los tres. Muchas gracias. Dice, yo he viajado a la Tierra Media y he visto la serie con ilusión. Cuando leí los, los libros de Señoros Anillos y El Marión, no existía en internet. Así que con YouTube la inversión en víspera de la serie ha sido grande. Además, leyendo, aprendiendo y fundando al tope del de, de, de mundo, de la vuelta al mundo de Tolkien. Un acierto enfocar en la segunda edad. ¿Quién no querría ver lo que allí, allí pasó? Y una lástima, la falta de hechos sobre la obra literaria, lo que ha hecho de notar para mi gusto, sobre todo en la, en la trama de número. Elendil, Miriel, Taprantir no podía conectar con sus personajes. Teniendo en cuenta solo la serie, no se entiende del todo bien qué pasa allí. Galadriel sabe que los elfos no visitan la serie de la, la isla desde hace, desde hace mucho tiempo, pero mm -hmm. no se sabe exactamente por qué. No explican a qué se refiere exactamente el rey moribundo con los orígenes, ni qué es la verdadera Númenor, ni el occidente para saber lo que le sucede a Elendil, tuve que escuchar al actor del, en el vídeo en el en, el, en, el, en Show de Deadline del episodio 6. Trama lenta y quizá un poco pesada para mí. Un juego, aunque sea difícil contar una, una historia con, le, con la boca cosida, en los DVDs que me regalan en Reyes, no quiero volver a escuchar la arenga de que vienen los elfos a quitarnos el, el trabajo. Para diez. Vaya mía. <risa> nada que objetar a los pelosos y el extraño que van encantados todos y todos todos y todos trama, personajes y actores todos esperando a que eh, esperando a que Poppy se, al final se echara en la carrera y se fuera con Nori. pero no Dice, bueno, en la, en la verdad de amistad cada uno debe seguir su propio camino para ser feliz y nunca la vas a perder. Jequete Tolkien, toda la trama. Mira, eso está muy bien. Jequete Tolkien es una frase, que, una palabra que podemos añadir al, al podcast. Me emociona que viajen al este. Ver cómo era, qué, pasa, qué, qué pasará por allí. Que sea Gandalf, pues, ¿por qué no? Que se sabe que era viajero, que Sauron le daba miedo y, como dicen a la tercera edad, yo no voy al este, encaje perfecto. Supongo que no usará ese nombre, pero me gustaría que hubiese algún guiño al final. Hay que deje claro que él es, es si es él o no lo es Elrond parecía al principio que iba para la rata de Capitolio, como dice una, un amigo, pero creo que ha tenido un muy, muy buen desarrollo en todas sus tramas. Elfos es en general muy bien. Temazo en la, en la música, el de Cazad mucha calidez y vitalidad de Disa, muy listo, inocente y general Durin. Sí, y sí, yo también me quería cenar con él, por supuesto. Empatía en Anil, angustia por las brasitas que tienen en el sótano y muchas ganas de seguir viendo su historia. Quiero que les pega encontrarse con Nori de extraño. No sé si es posible porque visualizar en los recogidos esta tierra a veces es bastante más complicado que plegar un mapa. En los elfos... Quitaría lo de las niñas del velo. Es verdad, eso, eso, esa especie de personajes que aparecen ahí y que no hablan ni demás, es un poco raro uh -huh. a veces que, que, que aparecen. Y, y por favor, que pongan a elfos yendo y viniendo por Lindon y Edegion, que se ve muy vacíos de, de, de las, las dos ciudades. Sí, es verdad que, que Lindon es un elfo envejecido, lo que es un total contrasentido, pero verlo sonreír y relamerse de gusto como gato de Cheside, de Cheside en la duración de Halbram estuvo muy conseguido. Igual con otro elfo, no hubiese sido tan creíble. De la forja de los anillos que faltan, el marido que falta, el elfo guapera es como una Rubia que no acaba de aparecer... Yo prefiero no pensar y que me sorprendan, porque el lío a verlo, a verlo bailo. Y mucho va a haber que, eh, que discurrir para los que eh, no nos tienen un taquito de cheda. Adar y sus orcos de 10. El nivel de detalle es enorme. Yo, como antes decía, o sea, lo de Adar me parece un añadido increíble en esta, en esta temporada. El uso de instrumentos especiales para interpretar la partitura, la individualidad de los orcos, todo es brillante. Y la cara, los ojos de Adar es que me fascina. Estoy totalmente embutecido, perdido. Está totalmente embutecido, perdido y lo sabe. Y disfruta. Yeah. <laughs> de hecho existir no el drama más real de esta temporada galadriel yo te entiendo <risa> el drama de los elfos es más sutil pero es una pena si no lo, lo, no lo pueden explicar mejor ellos no están pasando no están de paso en el mundo están ligados a él florecen uh -huh. con la belleza y la virtud de la, de la tierra y aunque el paso del tiempo no les descuelgue la carita es que excepto a que le a todo se ha dicho uh -huh. sí que es inexorable para el mundo como le dice galadriel a que le estoy triste en la tierra media porque se caen las hojas y las flores que tanto amo se marchitan de modo que la a la tierra de mi morada está llena de una pena que ninguna primavera consigue curar. ¿Qué esperas? le dice él. Si te pegas a seguir viendo en la Tierra Media, ¿quieres irte al oeste? No, dice ella. Nada han hecho los hijos de fin al fin, para tener que ser perdonados por los Valar y por qué contentarme con una isla Galadriel, yo te entiendo <ríe> el, y, y Halbrand, el al rosario de pistas evidentes para que, los que conozcan su historia yo no creía que fuera Sauron porque me parecía un, un poco mindundi para eso, un, chul, un chulazo con l, llamada de la selva a gatitos eso sí, pero en el, en el episodio final cuando se muestra sin dudas satisfecho y tal como es, es un Sauron muy convincente, ves que dudo eh, ves que dudo eh, qué hacer, me, ¿Me queda un número o me voy? Al final convencido, el, el, las, posibilidades, las, posibilidades, las posibilidades, o lo, lo que esto, esto podía ocurrir, acaba yéndose con Galadriel y los Numenoranos Se marca un arranque y se, y se, y se embarca. Esto, mira, perdón, que hago un inciso, y es una cosa que, que mencionan en, en, también en el acceso muy interesante. La única escena de toda la primera temporada en la que sale solo Halbrand Uh -huh. Es justo cuando duda en lo del lo de número. Cuando va a verle Gala, con el Galadriel, Galadriel le dice, eres el rey de los hombres, hace favor de venir con nosotros, ayuda, no sé qué tal. Es el único momento de la serie en el que está solo. No sabemos nada más del en solitario. otros personaje sí que están en, en solos y vemos lo que le ocurre. Es el único momento. Y, y bueno, está guay, pero también muestra como que Saburo no tiene el plan tan trazado. O sea, que no, al final no. también va improvisando un poquito. Y ve ahí la, lo que dice aquí, ve la oportunidad y al final le decide ir a no menor porque se va a enfrentar también a su enemigo. Eh, dice, las cosas están saliendo de, de pistón. Está ya el Odruin y, y ya tenemos fragua, me simulo la herida y haré alguien Va todo a pérdida de boca. Ya sé cómo meter ese poder sobre la carne. Pero me falla Galadriel. Es más, lista y sí, efectivamente, jamás perdonará lo, eh, perdonará lo, que, lo que hice. ¿Qué más da? Aquí voy a mandar yo. Este sabrón tiene que ser terror o el monstruo marino no hubiese ido por él. Ni el estaño hubiera venido con tanta urgencia. ¿Y qué tiene en esa bolsita? ¿Cómo se hizo el emblema de los Reyes del Sur? tuve contigo. El mérito indudable para mí en el último episodio es el que, te, el que te lleva a repasar los diálogos y situaciones de las anteriores y ver cómo todo va, acaba eh, encajando y, deja, y te deja dando de vueltas al personaje. Y lo último, chapó a la música que cumple su misión de envolverte sí. sin que te des cuenta, remarcar o explicar emociones. Hace que te entregues y te lleva deslizándote por, este, por el episodio que acaba, eh, acaba mientras piensas capitulazo. Aunque luego mueves tu opinión o a la vista de los tres barcos saliendo del puerto acabas de dar a la tele, vamos a la tierra media, vamos para allá. <risa> un saludo y, y nada, pues a la próxima. Sí. <risa> hasta la próxima temporada.
0: Sí, señor, pues nuestros oyentes desde luego que han cumplido diciendo todo lo que quieran. Y aquí sí. los hemos leído y más cosas que tendremos desde luego de cara a la temporada que viene. Nada, que algo tendremos que inventar para ir haciendo esto, yo no sé si va a ser un año, año y medio, dos años, exactamente cuánto, pero algo, queridos, tendremos que inventar o hablar de otras cosas o lo que sea o ver qué es lo que hacemos con esto, ¿eh?
2: Sí, yo hasta, por lo menos hasta el primer tráiler o el teaser un añito nos queda. ¿eh? <risa> hemos visto por ahí im imágenes filtradas de los sets nuevos, estos británicos y tal, pero bueno. Eh, yo os diría una cosa, si realmente queréis evitar especulaciones, cuidado con los reddits, cuidado con los foros, porque en esta primera temporada, lo voy a decir ahora ya que ya lo hemos acabado, gran parte... Estaba contada y destripada en los foros, algo de lo que en principio, entre comillas, me arrepiento de haber leído, porque hay un montón de cosas que se iban cumpliendo a rajatabla que habían sido contadas pues, en julio, en principio, por alguien de la mesa de montaje. Dice, bueno, yo estaba montando esto, ¿queréis que os cuente? Y la gente le decía, sí, 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 sí. Y, y vamos a. Dice, hay un momento en el que eh, Halbrand y Galadriel tienen un momento en plan como Darth Vader, únete a mí y no sé qué. Y. Hasta eso la aclamo, vamos a decir que realmente sabía todo lo que iba a pasar en los episodios. Y en cierto sentido me fastidia haber leído <risa> algunas de esas. Así que tened el, mucho cuidado,
1: eh. El tipo se lo ha jugado, ¿no? Porque imagino antes que este, este, de, este tipo de cosas, de, debes... cosas de, día de hoy
0: Ya veremos a ver a quién se le va a caer el pelo de la filtración del último episodio de Juego de Tronos. Hostia, a, de a ver. De Tres días antes. Uh -huh. Sí. Porque cuando ocurrió con Juego de Tronos se acabaron los screens para todos los periodistas ah, ¿sí? yo recuerdo en la cuarta temporada si no recuerdo mal se filtraron los cuatro primeros que son los que habían pasado a prensa. Sí. se supo que era un periodista si no recuerdo mal francés y si ¿Frances? no, pues no sí, con sí, francés sí, sí. no sería tal y se acabaron los screens para siempre para el resto de las temporadas después y aquí sí. lo que anunciaron ellos es que había sido un distribuidor partner suyo en alguno de los países uh -huh. que no sé dónde será porque decían que era la Europa, lo que ellos llaman EMEA que es Europa uh -huh. Medio Oeste y, y África y aquí quien no sea HBO está Sky en Reino Unido uh -huh. en Europa del Este, yo creo que es todo HBO Max y ya sí es cierto que tanto África como Oriente Próximo, ahí ya me, me pierdo uh -huh. exactamente de quién está pero en el resto de toda la desde luego de, de todo el continente se si me ponen los países nórdicos es HBO directamente, salvo que ellos sí. consideren ahí, pero bueno, supongo que alguna cosa sabremos y veremos a ver qué ocurre con esto, pero es que al final pues los archivos digitales es lo que ocurre y es complicado ¿Talgo? el que puedas tener es complicado este. el que todavía yo me sorprendo mucho más de las cosas que se logran mantener en secreto. Sí. Yo siempre me parece maravilloso, vamos, lo de Baby para agarrar a Gorgo, que no uh, lo supiese uh, uh, nadie, chapo. me sigue pareciendo sencillamente alucinante que a estas alturas lograsen mantenerlo y con las expectativas que había siendo la guerra de las galaxias del primer episodio sí. y aquí exactamente igual. Pues nada, queridos, yo creo que con esto hemos dado un repaso largo y tendido a lo que ha sido la primera temporada. Veremos que seguimos. seguir suscritos al Feed, seguir en ahí, que alguna cosa inventaremos para desde luego seguir hablando del de universo de Tolkien en este universo de Tolkien de fuera de series. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa. Un beso muy grande. Don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa. Igualmente, muchísimas gracias, de verdad. Y a todos vosotros, querida audiencia, por última vez en un poquito de tiempo, pero volveremos seguro y hablaremos de ellos, Namarie.
1: ¿Me